0: كلمات بسيطة يعني تكون بيننا يعني نوع من التفاهم دائما ما أحبه دائما في المحاضرة أن نفهم ما نشرحه الفقه هو الفهم دائما الأحكام الشرعية تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى عقلية مدركة لمعناها لأن الأحكام التي نصت عليها الشريعة بعينها محدودة لكن وقائع المسائل والحوادث الكثيرة والمسائل التي تتجدد على مر اللحظات اليومية تحتاج إلى عقلية واعية مدركة وفاهمة فبالتالي حفظك لمسألة أو أن ألقنك مسألة أو حكم شرعي المسألة واحدة أنت لم تتعلم بذلك إلا مسألة لكن أن تدرك محتوى أو ما استنباط المسألة من أين أتى ولماذا جاء هذا الحكم بهذه الصورة لتلك المسألة هنا نقول عليه هو الفهم لتلك المسألة واضح يا اساتذه فبالتالي إن شاء الله في هذا المستوى نريد أن نفتح أفق جديدة في العقل نتعلم سويا مجال الأسئلة يعني إن شاء الله متاح جداً كل يعني عندما انتهي من فقرة معينة وأترك لكم المجال سألوا ما شئتم يعني من عنده أسئلة يكتبها في آخر المحاضرة أيضا إن كان في وقت إن شاء الله دائما اطرحوا ما عندكم في بداية كل محاضرة بما شئت الله حضر ما شئت من أسئلة أو أشياء أغلقت عليك في المحاضرة نبدأ بها اتفقنا يا اساتذه
1: إن شاء الله تعالى بطلع. إن شاء الله
0: هذا المستوى يتكلم عن الجزء الثاني من أبواب الفقه أنتم قد درستم في المستوى الأول والثاني أحكام العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج ولكن هذا الباب يأخذنا إلى جانب آخر ليس الجانب التعبدي وإنما جانب المعاملات فالامور فيه متسعه بصوره لا تنحصر باي صوره من الصور يعني الكلام في المعاملات يعني لا يحده حد ولا ينحصر في مسائل بعينها لان معاملات الناس تتجدد في كل الاشياء طب ايضا المعاملات هل هي محصوره في البيوع؟ نعم اكثر شرحنا في هذا المستوى كلها تتعلق بالبيوع والبيع المنهي عنها وضوابط البيوع وأنواع البيوع وكل ما يدخله البيع لكن هل تنحصر المعاملات في البيوع أبداً كل ما يرتبط بالعقود يدخلها الشركات والمضاربات حتى الأحوال الشخصية هي معاملات إذن المعاملات لا تقتصر على المعاملات المالية وإنما كل ما يتعامل به الإنسان مع غيره كانت تجارة أو صناعة أحوال شخصية أو غير ذلك كلها تسمى معاملات لكن هذا المستوى يرتبط تحديداً بأحكام البيوع. والبيوع يعتبر أكبر الأبواب الفقهية التي يعني نتعامل بها في حياتنا اليومية. ربما بعض الأشياء لم يحدث يعني لنا بها سابق معرفة أو تعامل على سبيل المثال لو قلنا مثلا الشركة ربما الكثير منا أو غالبنا لا يتاجر أو لم يتعامل بذلك الأمر فبالتالي تخفى عليه بعض الأمور أيضا في المضاربة في المزارعة في المساقاة في غير ذلك من الأبواب ربما تخفى عليه بعض الأمور لكن بابٌ البيع هو أهم أبواب المعاملات وأهم العقود المالية التي يتعمل بها طب ممكن نطرح سؤال طب هي عدد العقود في الإسلام هل لها عدد معين عدد العقود
1: لا حصر لها دكتور
0: لا حصر لها أولا العقود قديما الفقهاء يعني ربما بعضهم قد يعني حصر لها عددا فذكرها 12 عقدا والبعض 15 عند الحنفيه هم اكثر مذهب توسعوا وزادوا في ذلك الامر فاوصلوها الى 18 في بدائع الصناع في ترتيب احكام الشرعي لعلاء الدين الكساني الحنفي اوصلها الى 26 لكن الخلاصه انهم قد يعني انتجوا او هيئوا الظروف لتلك العقود بمعنى كل ما طرأ على عصرهم وزمانهم كانت هناك عقود توافي ذلك العصر بمعنى أننا في ذلك العصر مع استحداث الآلات والوسائل والاتصالات والطفرة الحديثة الهائلة التي لم تكن من قبل يمكن للمسلمين وللناس جميعا في أي وقت يعني يبتكر عقوداً جديدة بشرط ألا تخالف شيئاً من الشريعة يبقى إذن كلمة العقود أو العقود في الإسلام ليست محدودة بلفظ لابد أن يكون منصوص عليه في الشرع يعني مثلاً عندما نقول مثلاً الشركة لابد أن نأتي بدليل من الشرع فإذا ما استحدث الناس عقداً معيناً هل نقول أن ذلك بدعة في الدين أبداً المعاملات كلها أو الأصل في المعاملات الإباحة يعني الأصل في كل معاملة يتعامل بها الإنسان الإباحة الضابط الأول والحاصر لها في كل الأحوال هو مسألة هل, هنا هل فيها شيء يخالف الشريعة؟ هل فيها شيء محرم؟ هل فيها شيء ربا؟ هل فيها شيء تدخل حرمه أو خلاعة أو عرين أو كذا؟ فبالتالي هذا هو الضابط الأول طب ما هي البيوع؟ البيوع لغة مبادلة شيء بشيء هنا البيوع لغة من المبادلة اصطلاحاً عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة لكن يقوم البيع على المبادلة مبادلة شيء بشيء مبادلة مال بماء طب هو ممكن أسألكم يعني ايه كلمة مال؟ يا أساتذة أنا بقول مبادلة مال بمال، ما معنى كلمة مال؟
2: يعني نقود
0: نقود نقود مم؟ ممكن
2: يكون قروض يعني حسنة مثلا ممكن نقول يا دكتور إن هو ما عليه البشر في وقت من الأوقات لمبادلته أو مقايدته بالبضائع وكل اتفق عليه
0: ده يسمى اللي احنا بنستخدمه ده اسمه عصف ذهني حتى نصل إلى معنى الشيء يعني لو قلت لكم كلمة المال ووضحته مرة واحدة دون أستفسر منكم لا نسيتوه قبل أن أتكلم به لكن سأعلق لكم كلمة المال ما تميل إليه النفوس. لا يقصد بكلمة المال عندما نقول مبادلة مال بمال لا يقصد بها النقود أو الفلوس.
1: يعني كل ما يمكن آه، نرجو
0: من يفت... يعني ممكن. من يتكلم يفتح المايك ثم بعد ذلك ان يغلق المايك مباشره حتى يكون الصوت واضحا للجميع فبالتالي عندما نقول مبادله مال بمال يقصد بها ما الشيء الذي تميل اليه النفوس فمثلا على سبيل المثال آه، الاستاذ عمار بعت له سياره بماذا بسياره اخرى اللي هي بنسميها بدل فلم يحدث بيننا مال وإنما سلعة بسلعة بعت للأستاذة ميساء بعت لها أرزاً وعندها هي قمح فبالتالي يسمى ذلك قيد أو مبادلة عين بعين فبالتالي أين المال؟ لا إنما كلمة المال تعني كل ما تميل إليه النفوس وتبذل إليه حتى تصل إليه يبقى البيع مبادلة مال بمال اصطلاحا البيع له معنى يعني؟ المعنى الاول الاعم وهو مطلق المبادلة وبالمعنى الاخص يأتي له عدة تعريفات عند مثلا الحنفية عرفوه فقالوا هو مبادلة بدل التراضي اللي هو مبادلة مال بمال لكن لا لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب هو في مسألة معينة وعندهم تعريف أوضح من ذلك مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا على سبيل التراضي في تعريف واضح للبيع مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا أي بمعنى أن البيع يحدث فيه تمليك بتنتقل إليه العين وتملكا يتصرف فيها كيفما شاء على سبيل التراضي فيشترط للبيع مساله النفاز في البيع لا يجوز لي ان ابيع للاستاذ هشام الاستاذ هشام كمال ان ابيع له سلعه واقول له لا تبع سلعتي وانما يجب عليك ان تمسكها عشر سنوات ليس ذلك ببيع وانما الشرط الاساسي في البيع مساله النفاز. بمعنى انني بعت له السلعه فيحدث له تمليك. أه تمليكا وتملكا على سبيل التراضي، بمعنى لو اكره انسان على بيع منزله لا يكون ذلك البيع صحيحا. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. أه طبعا انا يعني ربما اتكلم بسرعه أه احاول ان اعطيكم يعني قدرًا ممكنًا حتى أعوض ما فات من المحاضرة فقط. كذلك قد عرف الشافعية البيع بأنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. يعني البيع له صورة معينة معروف يعني تعريف المُعَرَّف لا نحتاج إليه إنما نُعرِّفه من الناحية الأكاديمية حتى ن... يعني نستطيع أن نطلع على المصطلح العلمي. يبقى هنا تدور تعريفات الفقهاء الاربعه عن مبادله شيء بشيء بعضهم خصصها فقال على وجه مخصوص كالبيع وبعضهم جعلها يعني افرض في التعريف او زاد فيه بعض المصطلحات تمليكا وتملوكا على سبيل التراضي فيعني فزاد شروطا حتى يكون البيع صحيحا لم افهم تعريف الملكيه يا شيخ محمود تعريف مالكية اللي هو عقد معاوضه على غير منافع بمعنى كلمه المعاوضه يعني تعويض ان يعوض شيء مكان شيء انت تدفع نقود حتى تحصل على سلعه يعني انت يعني تبذل شيء لتحصل عليه فان في هذا يسمى معاوضه ليس تبرعا التبرع هو من من تكلم عمر امير الشيخ عمر الشيخ عمر يعني لو وصل إليه مال أو دفع مالا مثلا لقريب له ليس عن طريق البيع البيع. لا يسمى ذلك عقد معاوضة إنما عقود المعاوضات تكون في البيوع الأشياء التي يدفع فيها شيء مقابل شيء على غير منافع حتى يخرج الاستئجار فبيع الإجارة أو عقود الإجارة، عقود الإجارة هي لا يحدث فيها تمليك، إنما هو على منفعة فقط. أن إنسان ينتفع بسلعة معينة ثم يردها لصاحبه مقابل مبلغ معين. ولا متعة لزة حتى يخرج عقد النكاح. إن شاء الله في خلال الشرح ستظهر كل معالم البيع بمشيئة الله. وبالمعنى الأخص عند غالب الفقهاء يعرف البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لزة ذو مكايسة. كما قلنا كلمة معاوضة أنه شيء مقابل شيء. شيء يعوض شيء على غير منافع حتى يخرج عقد الإجارة. ولا متعة لزة حتى يخرج عقد النكاح ليه؟ لأن الإجارة هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، يعني هي عقد على منفعة أنت تنتفع بشيء لكن لا يعني لا يحصل لك التمليك فيه طب الحكم الشرعي للبيع هل البيع واجب أم جائز أم ماذا؟
2: همم. وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم. فالبايع حلال. نعم. جميل، كلمة حلال
0: تساوي ماذا؟
2: جائز. أو.
0: جائز. طب يعني أعطي لكم يعني يعني معلومة معينة. هناك بعض الأمور أو بعض الأحكام الشرعية نفرق بها بين العالم، بين العوام، وبين المتعلمين والمتخصصين في الشريعة. أنتم يعني الله سبحانه وتعالى قد هيأ لكم أو يسر لكم الأمر أن تدرسوا أو تتعلموا العلوم الشرعية، فبالتالي أنتم في دائرة طلاب العلم الشرعي. وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى أن يمن على عبده أن يتعلم علومه الشرعية، وأن يكون وأن يكون ممن يحمل هم الدين ودعوة الإسلام وأن يتعلم الحلال والحرام. هذا أول شيء. بعض الأحكام الشرعية نفرق فيها بين العوام وبين المتخصصين أنتم في دائرة المتخصصين أو طلاب العلم فعندما نسأل شخصا معين عندما نسأل شخصا معينا سؤالا فنقول له حكم كذا فهو مثلا بادر بالإجابة فقال حلال أو كذا هذه إجابات سطحية أو مطلقة لا يعرف معناها. إنما عندنا الأحكام الشرعية تسمى أحكام تكليفية، بمعنى أن الحكم المسألة لابد أن تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، إما أن تكون واجبة أو مندوبة اللي إحنا بنسميها مستحبة أو بنسميها سنة أو بنسميها حلال، وإن كان لفظ الحلال عام يشمل الواجب والمستحب والمباح، يبقى هنا الأحكام التكليفية الخمسة. الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام وصلت فبالتالي عندما نقول الاصل في البيوع الجواز الجواز دي تساوي اللي هو الاستحباب يبقى هنا الاصل في البيوع الجواز اللي هو فيعني الشيخ عمر قال استدل بقول الله تعالى واحل الله البيع فكلمه احل الله البيع بمعنى ان ذلك البيع في دائره الجواز. طب هل يمكن للبيع ان ياخذ حكما غير الجواز او الاستحباب؟ نعم, نعم سيدي نعم يمكن ان تسري عليه نعم. الاحكام الخمسه. نعم جميل نعم. اذا هنا يعني ما شاء الله ارى انكم فقهاء او في دائره الفقه آه يعني كلكم ان شاء الله علماء باذن الله. تجري على البيع الأحكام التكليفية الخمسة فقد يكون البيع في وقت معين واجب عندما يشتري الإنسان ما يحفظ به نفسه فإذا كان الإنسان في حالة مخمصة أو في حال عطش و... ولا يوجد عنده طعام ففي هذه الحالة يجب عليه أن يشتري ما يحفظ به نفسه ولو ترك نفسه وعرضها للموت آثم بذلك. إذن قد يكون البيع واجبا في حالة الضرورة وقد يكون البيع مندوبا في مسألة إنسان يبرئ القسم لغيره الشيخ محمد ماهر آه الشيخ أحمد أقسم عليه أن يشتري منه شيئا معيناً، وهذا الشيء هو لا يضره في شيء بل بالعكس ربما يستفيد منه فلو بر القسم لصاحبه اجر على ذلك. الاستحباب يحصل للعبد به الاجر بخلاف المباح. المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. الشرح واضح؟ واضح واضح بعض يعني بعض المصطلحات ربما اتكلم بها عابره يعني ظن مني انكم تعرفونها. فلو كان بعض المصطلحات مغلقه او بعض المصطلحات لا تعرفوا المعنى المعنى يمكن ان تكتبوها او تكتبوها في رساله ما معنى كذا وانا اوضحها لكم كما قلت لكم يعني مقصدي في المحاضره ان شاء الله غرضي هو رساله علم يعني اوصل لكم احكام شرعيه حتى تتعلموها وتعلموها لغيركم بمشيئه الله اذا البيع تجري عليه أو تعتريه الأحكام التكلفية الخمسة، قد يكون واجبا في حالة الضرورة، قد يكون مستحبا مثلا لو إنسان أقسم على غيره أن يشتري سلعة أو يبيع سلعة، قد يكون يدخله قد يدخل البيع الكراهية كمثلا البيع وقت نداء الجمعة، عند بعض الفقهاء قد يكون البيع محرما إذا ما اشتمل البيع على شيء منهي عنه. كبائع خمر او خنزير فبالتالي البيع لا يأخذ حكما معينا لكن عندما نقول الاصل في البيع الجوائز بمعنى اصل الاصل في البيع ده هو داخل في دائرة الجوائز للانسان ان يبيع وان يشتري وله الا يبيع ولا يشتري فلسنا كلنا تجار ولسنا كلنا يعني مهر في البيع ولا في الشراء لكن هذا امر يعني من العادات اليومية ومن الأمور المعيشية التي يمارسها الإنسان ولو بشيء بسيط طب تقسيمات البيع البيع له تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فيقسم مثلا البيع باعتبار المبيع وقد يكون يقسم البيع باعتبار السمن وأيضا من حيث طريقة تحديد الثمن وكذلك البيع له تقسمات باعتبار الأداء وكذلك باعتبار الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي اللي هو الأثر للبيع يعني إيه الكلام ده فيقسم البيع باعتبار المبيع يعني إيه كلمة المبيع ما معنى كلمة المبيع السلعة
2: نفسها السلعة. السلعة السلعة السلعة
0: فقط ممكن يدخل فيها السمن الذي يباع م? كلمة المبيع يعني الشيء الذي يباع فكلمة المبيع تدخل فيها الثمن والمثمن وان كان يغلب فيها السلعه فيقسم البيع باعتبار المبيع الى اربعه اقسام اول شيء وهو الشيء المشهور المشاع بيننا المعروف لدى الناس جميعا وهو البيع المطلق مبادله عي بداية اللي هو حضرتك مثلا الاستاذ ابراهيم ذهب الى ماركت سوق يدفع مالا فيشتري سلعه هو ده ده يسمى البيع المطلق انت تدفع ثمنا فتشتري به سلعة بينها أقسام البيع باعتبار المبيع أربعة أقسام النوع الأول البيع المطلق اللي هو أشهر البيوع التي نمارسها في معيشتنا وفي حياتنا اليومية تمام؟ النوع الثاني نوع يسمى بيع السلم يعني إيه السلم؟ مبادلة دين بعين يعني تدفع المال أولا وتأخذ السلعة بعد ذلك ربما تقول لي نعم انا ادخل بعض المتاجر ادفع الثمن اولا ثم احصل على السلم لكن تقبضها على الفور لكن بيع السلم هذا يحدث في من يمتلكون اراضي زراعيه وايضا قد يدخل السلم في معاملات الشركات وغيرها بمعنى انت تدفع الثمن حاليا ثم تنتظر لحين ان يخرج المحصول حين انتاج المحصول فبالتالي يأتي اليك تادي... يأتي اليك مزارع يقول لك عندي مزرعه من, من العنب او الجوافه او الفاكهه او القمح مثلا بعت لك الطن بكذا ربما تقول لي وكيف يبيع قبل ان ينتج؟ لا يسمى ذلك البيع بيع موصوف في الزمة. بمعنى هو زارع للقمح لنوع معين ثمن الارتب يكون بسعر الموجود في السوق يكون السمن مقابل مبلغ معين طب تقول ربما آه الأرض يحدث لها أمر معين لا تنتج يرد له ذلك السمن لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم وإن كان يعني على خلاف القياس بمعنى أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم لكن أجاز ذلك البيع إذا كان محدد بشروط معينة. إن شاء الله سيأتي تفصيل لزي... لتلك الأمور يعني بعض التفصيل في هذه الأمور. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من أسلم ليس الإسلام وإنما من أسلم اللي هو من السلم. من أسلم فليسلم بشيء معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم". يبقى هنا البيع المطلق تدفع المال تأخذ السلعة. أما النوع الثاني، بيع السلم، تدفع الثمن أولاً وتحصل على السلعة ثانية. أما النوع الثالث، اللي هو من تقسيمات البيع باعتبر بيع الصرف. اللي هو احنا ممكن نقول عليها تغيير عملة أو مبادلة العملات. الأستاذ إبراهيم، من أي البلاد؟ من اليمن، لا يعيش في أمريكا. من اليمن، ويعيش في أمريكا. عندما نوع العملة في اليمن الريال. الريال عندما تريد أن ترسل بعض الأموال للأهل في اليمن فأنت ترسل لهم دولارات ثم بعد ذلك يحدث مبادلة اللي هو بنسميها الصرف أو تغيير للعملة تغيرها بالريال اليمني فهذا يعتبر نوع من أنواع البيوع. يبين تغيير العملة دينار بدولار جنيه بريال وهكذا يبقى النوع الثالث من انواع البيوع باعتبار المبيع بيع الصرف النوع الرابع بيع المقايضه يعني ايه بيع المقايضه يا استاذ هشام؟
2: ايوه دكتور معاك بيع المقايضه يعني مبادله سلعه بسلعه
0: جميل بيع المقايضه اللي هو سلعه بسلعه أعطيه قمح يعطيني أرزا، أعطيه عنبا يعطيني موزة، أعطيه مثلا سيارة بسيارة أخرى، وهكذا يسمى بيع المقايدة. يبقى هنا أقسام البيع باعتبار المبيع أربعة أقسام. البيع الأول البيع المطلق، البيع الثاني بيع السلم، البيع الثالث بيع الصرف، البيع الرابع بيع المقايدة. واضح؟ واضح. واضح. نعم. تمام إيه لو احد منكم له لقب معين مهندس دكتور اي ان كان يمكن ان يكتبه وانا اتذكر بمشيئه الله النوع الثاني من تقسيمات البيع باعتبار طريقه تحديد الثمن ينقسم البيع باعتبار طريقه تحديد الثمن الى اربعه انواع ايضا بيع المساومه يعني ازاي احنا بنحدد الثمن اقدر المثال دائما المثال يوضح المقال ويوضح الشرح أه الأستاذة دانا دانا صحيح أه النطق صحيح صحيح دكتور صح الأستاذة دانا أه تذهب إلى السوق لتشتري بعض الثياب فتقول للتاجر بكم هذا فيقول لها بمئة فتقول له لا بل بسبعين فيقول لها بتسعين فيتفق على ثمانين. يحدث هذا أم لا يحدث؟ يحدث دكتور يحدث يحدث، هذا نوع من أنواع تحديد السمن يعني هم أخذوا في الفصال وفي المزايدة حتى اتفقوا على سعر معين وهناك بيع آخر في طريقه تحديد السمن الأستاذ إبراهيم من الناس آه التي من الذين يوضحون للبائع الس... للمشتري الثمن الحقيقي بمعنى يقول له والله اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة يعني اشتريتها بمئة وأربح فيها عشرة تجد بعض التجار الموسوقين أو من نسق فيهم يفعلون ذلك يقول اشتريتها بمئة وبيعوها بمئة وعشر وقد يكون بعض التجار مثلا في نهايه السوق او يريد ان ينتهي من بضاعه او اللي احنا بنسميه تصفيه محل او متجر نظرا لكساد السوق او غيرها وغيره يقول اشتريتها ب وبيعها ب فيسمى ذلك بيع التوليه يعني بيع السلعه بالثمن الحقيقي ربما يقول انسان وهل يعقل ان انسان يبيع السلعه بما اشتراها؟ هل يحدث ذلك؟
1: <تصفيق> نعم يحدث عند التصوير <تصفيق> نعم في يعني بعض الأوقات
0: بعض الأوقات وفي مواسم معينة وفي زمان معين وعند بعض الأشخاص من تمر بهم ظروف معينة يريد أن يحصل على مال بأي وسيلة حتى يسدد دينه أو يفرغ بضاعته فيبيع بالثمن الذي اشترى به وقد يحدث ما هو أسوأ من ذلك أن يشتريها بمئة ويبيعها بسبعين أو ب80 تقول وكيف يحدث ذلك؟ يحدث نظرا لأن السوق قد فاضت فيه البضاعة زادت وهو قد اشتراها بمبلغ كبير فحدث يعني فخسر في تلك البضاعة هذا أمر أمر ثاني أنه يريد أن ينتهي من تلك البضاعة فيبيعها بأقل من السمن أو أنه قد باع في أول الموسم أو في أول السنة بسمن عال فما تبقى يريد أن يحصل على مال ولو بأقل من السمن إذن تقسيم البيع باعتبار طريق التحديد الثمن ينقسم إلى أربعة أنواع بيع مساومة بيع مرابحة بيع تولية بيع وضيعة نجعل لكل شخص منكم نوع من أنواع هذه البيوع بيع المساومة كما مثلنا مع الأستاذة دانة فكنا هي تذهب إلى السوق فتريد أن تشتري أقمشة، تريد أن تشتري فاكهة، فالتاجر لا يعرفها الثمن الحقيقي للجلباب، لا يقول لها الثمن الحقيقي اشتريتها اشتريته ب 50 أو ب 70 أو ب 80 أبدا، إنما هو يعلن السعر، يقول بعتها لك ب 100، وهي أه يعني ترى أن ذلك الثمن لا يستحق ذلك المبلغ، فتقول اشتريتها ب 60 ب 70 إلى أن يتفقوا على مبلغ، لا يسمى بيع. ماذا يسمى ذلك البيع بيع المساومة. بيع المساومة؟ المساومة، هذا المساومة، البيع الثاني بيع المرابحة، من منكم ماهراً في التجارة؟ نقول للأستاذة ميساء، هي ماهرة في التجارة، أو تذهب للشراء، فتذهب فتك... للتاجر تريد أن تشتري، التاجر يقول لها اشتريت هذا الحاسوب أو اللابتوب هذا بثلاثة آلاف وأبيعه لك ب وخمسمائة فهو أعلمها بالسعر الحقيقي الذي اشتراه حتى يسمى ذلك البيع بيع الأمانة أي هي تثق في التاجر أنه أعلن السمن الحقيقي وربحه محدد معين. يسمى بيع مرابحه، اي رابح سمن مبلغا معينا هي تعريفهم طب ما الفرق بين المساومه والمرابحه؟ من يجيب؟ المساومه ذكر لم يذكر السعر الحقيقي للسلعه،
1: بينما جميل. المرابحه ذكر السعر الحقيقي ومقدار الزياده وعليك ان تقبل او هذا خيار.
0: جميل اذا عندما مثلت لك بالمرابحه كنت صادق. الحمد لله. الحمد لله النوع الثالث بيع التولية أن يبيع يعلن السعر الحقيقي وكذلك أيضا لا ربح له الأستاذ هشام يعني هو نعتبره هو التاجر فيقول اشتريتها بمئة وأبيعها بمئة هو زهد في الدنيا فلا يريد ربحا ولا خسارة أو أراد أن ينفض من سلعته ومن تجارته ويحول إلى مهنة أخرى
2: إلى نشاط ف... آخر
0: نشاط آخر فبالتالي أنت اشتريتها بمئة وتبيعها بمئة طب ربما يحدث خيانة من بعض التجار هو لم يشتريها بالمئة وإنما ب80 فنقول هذه لها حكم آخر وأما النوع الرابع بيع الوضيعة بمعنى يضع من الثمن الحقيقي الأستاذ محمد ماهر ذهب <تصفيق> إلى السوق ووجد تجرن يقول والله هي بمئة ولكن هي تصفيات أو خصومات نهاية العام هذا ما يحدث في نهاية كل موسم تجد الشيء في أول الموسم الملابس الشتوية مثلا في أول الموسم مرتفعة جدا ربما يصل الشيء ل1000 في حين في نهاية الموسم ربما يصل لثلاثمائة يحدث تخفيض يقول خمسين بالمئة سبعين التخفيضات هذه هل هو يخسر؟ لا، في مجمل بضاعته أو سلعته كلها من الأول للأخر هو رابح لكن في نهاية، يعني في أول الموسم يبيع بسعر، ربما الربح له مائة في المائة. لكن في نهاية الموسم يتبقى بعض الأشياء فيبيعها بأقل من السمن الذي اشتراه به واضح هذا التقسيم؟ نعم، طبعا آه الصوت واضح والشرح؟ واضح دكتور نعم سيدي. نعم دكتور واضح جزاك الله فيك يبقى احنا قلنا اول تقسيم للبيع تقسيم البيع باعتبار المبيع اربعه انواع البيعه مين يذكرني الاستاذ مجدي مجدي نعم سيدي ااا أم... بيع مطلق النوع الثاني بيع مطلق بيع الصرف تمام. بي... بيع السلام, بيع السلام. أم... بيع المقايده. جميل تمام. دائما من يجلس امامي في المحاضره يعني يتنبه جيدا لان السؤال ربما يقع يقع عليه من اي مكان وهو جالس في الغرفه او يعني نائم على السرير تمام تمام سيدي تمام دكتور وايضا قد ذكرنا التقسيم الثاني تقسيم البيع باعتبار المبيع باعتبار تحديد طريقة الثمن بيع المساومة بيع المرابحة بيع التولية بيع الوضيعة أيضا يقسم البيع باعتبار كيفية الثمن اللي هو طريقة كيفية أداء الثمن طب نظر المسائل الأستاذ أحمد طلعت نعم يذهب يذهب. تمام يذهب ليشتري سلعة فمثلا اشترى بعض المشروبات أو العصائر أخذ بضاعته ودفع الثمن هذا هو البيع المنجز ده الطبيعي أنك تدفع الثمن وتأخذ السلعة مباشرة شيء بشيء طب هل يمكن أن يحدث تأخير لدفع الثمن؟ نعم اللي إحنا بنسميه زي بيع التقسيط مثلا الأستاذ محمد ماهر <تصفيق> هل هناك بعض الألقاب لكم؟ يعني أنا دائماً أذكر لفظ أستاذ لمن لا أعرف له لقباً فمن كان له لقب معين غير كلمة أستاذ يكتبه وأنا أتذكرهم لأني دائماً أضرب أمثلة بمن يحضرون معي المحاضرة حتى يحدث نوع من التفاعل أه
2: كلنا تلمزتك دكتور محمود يعني ما الله يعني يعني كلنا والله يا يعني منتظرين بس حضرتك تنادينا بأسماءنا بس فقط لا بدون اي القاب ولا اي شيء.
0: لا 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 يعني لا مانع يعني مقام التلمذة شيء واننا نتع... وبعدين كلنا في رحاب العلم كلنا طلاب نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعنا وان يعلمنا. لكن لا مانع ايضا يعني ان ننزل الناس منازلهم وايضا ان نحسن في التعامل والتفاعل بما الله. بائعا، قد يدفع الإنسان المبلغ ويأخذ سلعة. دي بيع منجز أو فوري. ده الطبيعي في كل بيع. وقد يحدث تأخير للثمن. فمثلا، يأتي إلي الأستاذ هشام فيقول مثلا، أه بعت لك، بعت لك هذه السيارة. وتدفع لي المبلغ في خلال خمسة سنوات. فإن المبلغ؟ المبلغ يدفع على مراحل أو على فترات، فالثمن مؤجل. وقد يكون التأجيل كلي، وقد يكون التأجيل جزئي لجزء معين. يبقى تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن، أو كيفية أداء الثمن، إلى عدة أنواع: بيع، منجز الثمن تدفع الثمن وتأخذ السلعة وقد يكون مؤجل مؤجل يعني من التأجيل تدفع الثمن بعد ذلك وقد يكون مؤجل المثمن المثمن اللي هو السلعة زي بيع السلم بيع السلم اللي هو احنا قلناها من منكم يعيش يعني في الاراضي الزراعية او الريف او
2: يعني بيع المحصول يا دكتور. مقدما يعني يا دكتور جميل
0: بيع المحصول مقدما أه. واظن هنا... بيحدث في
2: بعض شراء العقارات كمان يا
0: دكتور الله اعلم يعني. لا يحدث كثيرا في شراء العقارات حاليا ك... كذلك تدفع جزء من الثمن او نصف الثمن ويتم وي... تسليم العقار او الوحده السكنيه بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بهنا الشيخ صلاح نوع <تصفيق> ثالث اللي هو احنا قلناها مؤجله, مؤجلة مثمن السلعه اتفضل
2: اه بالنسبه لمؤجلة المثمن اه يعني الواحد ما يعني البائع لا يملك السلعه او لا يملك العقار الذي يبيعه
0: لا يملك العقار الذي يبيعه تقصدي البائع وامن المشتري البائع نعم.
1: يعني ياخذ الثمن
2: ثم بعد فترة يسلم العقار السلعة كنت سامع حديث أنه لا يجوز البيع ما لا يملك لا يبيع الشخص ما لا يملك
0: تمام طب يمكن أن نترك هذه المسألة تحديدا عندما نأتي عند شروط الثمن والمسمى فعندنا شرط يسمى القدرة على التسليم وأيضا سنتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك ونهى عن بيع المعدوم فبالتالي هل يدخل فيه ذلك الشيء وما هو المعدوم وكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ما لا تملك يعني هناك بعض يعني على سبيل المثال الأستاذة هند مثلا لو لك تعاملات تجارية وغيرها قد تتفق وحضرتك من اي بلد؟ من فلسطين فلسطين دكتور فلسطين ربما تتفق شركه في فلسطين لكي تستر... تستورد بعض السلع مثلا من مصر على سبيل المثال المصنع في مصر ربما لم يصنع او لم ينتج الا كميات قليله وهم يحتاجون كميات كثيره فهل نسمي تلك الصفقة أو نحكم على تلك الصفقة بأنها محرمة أو ممنوعة أو غير مشروعة لأنه شيء معدوم أم لا حكم آخر لأننا دائما نفرق بين شيئين بيع موصوف في الزمة وبيع معين طبعا يعني أستشعر أنكم تستبقون المسائل والأحكام كثيرا وبهذه الحالة ربما يعني نظل في المحاضرة إلى أن ننهي البيع بهذه الصورة لكن حكم بيع المعدوم وبيع الشيء الغير موجود وبيع موصوف في الذمه وبيع الغائب كلها مسائل لها أحكام معينة إن شاء الله سنتعرض لها لكن يحمد لكم الاستباق في الفكرة وكذلك كما نقول شغال العقل أو إعمال العقل فيما يطرأ علينا من مسائل يبقى هنا تقسيم البيع باعتبار كيفيه الثمن يُقسَّم إلى أربعة أنواع بيع منجز الثمن اللي هو بنسميه بيع فوري ثمن بسلعة بيع مؤجل الثمن بيع مؤجل الثمن اللي هو تدفع ثمن. تأخذ سلعة وتدفع السمن على دفعات أو تدفعه بعد عام أو بعد سنين أنت اللي, هو
2: بيع... إن... اللي هو بيع التقسيط يا دكتور بيع تقسيط.
0: بيع لا. مؤجل السمن اللي هو بيع السلم تدفع السمن أولا فتحصل على السلعة ثانيا نوع رابع مؤجل العواضي وهو بيع الدين بالدين يعني إنسان عنده دين ويريد أن يشتريه إنسان آخر وهذه من البيع المحرمة لا يجوز بحلم الأحوال لذلك من الأشياء التي تنتشر في المعاملات الربوية إنسان عليه دين يقول له اشتريت منك ذلك الدين من فلان يعني نضرب مثال على شخص مثلا نقول محمود له عند علي ألف ولا يستطيع أن يحصل على الألف إلا بعد فترة فيأتي إليه آخر فيقول له تأخذ 800 حالا وانا استرد المبلغ بعد فتره لا يجوز
2: طيب فذلك عندي سؤال
0: لو دكتور.
2: في دائره الربا اتفضل است است أه هنا في في, في كندا او في امريكا البنوك طبعا ربويه وعندهم النوع ده من البيع فممكن تكون انت عليك للفيزا مبلغ وبتيجي أه بيجي بقى تاني يعرض عليك ان هو يشتري منك دينك للبنك الاول ويعطيك فتره سماح سنه او سته شهور ان ما فيش اي انترست او اللي هو بيسموها يعني فايده بدون اي فوايد تمام فبيعطيك فتره ان هو ما ما فهو يعتبر ده مثال لهذا النوع اللي هو العوضين بيع بي 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 العوضين
0: لا هو في تحديد دينك مساله بيع العوضين اللي هو تبيع الدين بالدين ليس أيوة فيه الله. سلعه يعني شخص عليه مديونيه لفلان فياتي اليه شخص ثالث فيشتري تلك المديونيه بثمن اقل ثم يسترد المبلغ الاكثر من يعني ممن له الدين اولا
2: بيدخل بقى فيه الربا يا دكتور لانه آه. هو منه. هيستفيد منه فبيكون هو, من... بقى... هو, ر... هو ربى من...
0: بالوقت وهذه من البيوع متفق عليها اللي هو بيع العوضين بيع الدين بالدين لا يجوز، وفي حديث النبي أيضا ونهى عن بيع الدين بالدين. واضح هذا التقسيم؟ يبقى هنا أربعة أقسام. نعم. هند أربعة أقسام في تقسيم البيع باعتبار كيفية السمن أو أداء الثمن. إما أن يكون بيع منجز الثمن اللي هو البيع الفوري، إما أن يكون مؤجل الثمن، إما أن يكون مؤجل المسمّن
2: إما مؤجل. أن يكون مؤجل
0: للعوضي، تمام م. في حد فيكم مش مركز معايا أو نايم ولا كله منتبه طب أنا مركز معكم ولا لسه
1: تمام التركيز مارك الله فيك سيدي.
0: تمام <تصفيق> وهناك تقسيمات للبيع أيضا باعتبار الحكم الشرعي، يعني البيع يأخذ تقسيمات وتنوعات مختلفة بحسب النظرة الفقهية للبيع، فهناك بيوع جائزة وهناك بيوع محرمة، طب ما هي أركان البيع؟ واضح يا أستاذة بسمة؟ هذه التقسيمات طب للفقهاء خلاف مشهور في تحديد الأركان في البيع وغيره من العقود هل هو هل أركان البيع تكون ركن واحد أم عدة أركان يعني أعطي لكم ضابط تتذكروه جيدا أو تتذكروه دائما في غالب العقود عند الحنفية عندما نقول اركان العقود ليس عندهم الا ركن واحد في كل العقود اللي هو الايجاب والقبول اللي احنا بنسميه الصيغه يعني عند الحنفيه في كل العقود عندهم ليس عندهم الا ركن واحد اما عند الجمهور يختلف كل عقد بحسب الاركان الذي به فعندهم في البيع لا الصيغه اللي هي الايجاب والقبول هذه هذا ركن واحد فقط وعندهم العاقدان البائع والمشتري ده ركن وعندهم المبيع اللي هي الثمن والسلعه فبالتالي اركان العقد عندهم تختلف عن الحنفيه يبقى اذا اركان عقد البيع عند الحنفيه كم ركن؟
2: واحد فقط ركن واحد فقط,
0: فقط. طب الايجاب والقبول الايجاب والقبول طب هو ممكن حد يعرفني يعني يا كلمه الإجابة والقبول؟
1: يعني الاتفاق ما بين الطرفين على شيء
2: معين يا دكتور و آه بعت... بعتك شيء قبلت
0: اللي هي الصيغه التي يحدث بها البيع والشراء بعت لك كذا اشتريت بس في نقطه مهمه جدا هو احنا لما بنروح سوبر ماركت مثلا او سوق اقول له بعتك كذا فيقول لك فيقول لك اشتريت أو أنت تقول لها اشتريت منك كذا، فيقول لك قبلت هل يحدث ذلك؟
1: متفق عليه بالعرف يا يعني دكتور
0: رائع يبقى هنا إجابة يعني واضحة في الصميم من الشيخ أحمد العرف هو من يسري بمعنى أنت تدخل مثلا متجر وتشتري، هل أنت ذاهب في نزهة أم تشتري؟ قد جمعت مثلا بعض المأكولات أو غيرها يعني هل أنت تأخذها تبرع؟ أبدا العرف يدل على أن ذلك المكان لبيع السلع وأنت ذهبت فأخذت تلك الأشياء وليس
2: انقع الصوت يا دكتور
0: لا نسمعكم يا سيدي ماشي نعم آه، تمام يا مشايخ بارك الله فيك سيدي وبعدين عندما اقول لكم مشايخ النساء لا يعني لا تتعجب ليست شيخة بمعنى السن الكبير في العلم فقط آه، يبقى هنا دلوقت في مسألة البيع عندما نقول اركان اللي هي الايجاب والقبول يجري كلمة الإجاب والقبول بالعرف السائر أنت تذهب فتأخذ شيء تقول له يعني أخذ كذا وكذا كلمة تأخذ في هذه الحالة معناه أو أريد كذا أريد لا تريد بمعنى اللي هو الرغبة أبدا إنما تقصد بها البيع لذلك عرف الناس حاكم على أمور كثيرة يعني العرف يحكم على أمور كثيرة الصيغه اللي هي الإجابة والقبول عند الجمهور اللي هم غير الحنفيه لا يختلف اركان البيع فعندهم الصيغه يعني كتابة وعندهم العاقدان وعندهم المعقود عليه ثلاثة اركان هذا هو الاوضح لديهم وان كان فيه خلاف في الشروط وغير ذلك يعني ايه كلمة الإجاب ويعني ايه كلمة القبول طب اولا الخلاف القائم بين الحنفية والجمهور هل هو خلاف شديد؟ يعني من قال أن أركان البيع أو أركان العقود عندهم ركن واحد هل هم عندهم قصور في الأركان؟ أم ليست عندهم قصور؟ أشعر
1: وكأن هو... الجمهور بالتفصيل أكثر. ولكن عند الحنفيه هو ركن واحد مجمل
0: طب والاستاذه تقوى لم تشارك معنا لا يا دكتور ما في
1: مشكله
0: لم تشاركي ولو بالسلام يعني دخلت فقلت السلام عليكم ولم تسلمي
1: كان ما كان عندي سماعه
0: ما كان عندك سماعه
1: شاركت في تعريف المال اول شيء بس ما سمعتني
0: <تصفيق> الحمد لله يعني عرفنا السبب يعني واخيرا استمار أيوة <تصفيق> تمام دائما انا في المحاضره احب بعض المزاح يعني الذي يعني يجعل العقول يعني تتفاعل وتتفتح دون ان تكون دائما معلومات فوق معلومات فتترسب الحنفيه يقصدون دائما بالركن ما كان جزء الشيء اللي هو الاساسي وما عاد ذلك هو لازم له تبع طب أوضحها لكم، هم قالوا ركن البيع فقط هو الإيجاب والقبول، تمام؟ معنا يا أستاذة تقوى معاك معنا الإيجاب والقبول، وكلمة معنا ليست معنا في المكان، وإنما كلمة معنوية، كلمة معنا يعني ايه منتبهة جيدا أو متذكرة، لذلك العرف عندما أقول كلمة معنا أي معي في المحاضرة والتذكر فالحنفية يقصدون بكلمة الركن هنا ما كان جزء من الشيء فلا لكن عندهم شيء هل الصيغة تحدث بدون أن يكون هناك عاقد عاقدا يعني أنت عندما تريد أن تشتري فمن الذي يقول أريد أن أخذ هذه السلعة أليس هو المشتري ومن يدفع لك السلعة أليس هو البائع فبالتالي لابد للصيغة أن يعبر بها عاقدان وهو شيء لازم أيضا العاقدان هل هم يبيعوا هواء أم يبيعوا سلعة؟ فلا بد من معقود عليه ثمن ومسمن فبالتالي عندهم ركن البيع فقط الصيغة والصيغة تستلزم أن يكون هناك عاقدان حتى يكون بيع وشراء فهل يجوز للإنسان أن يبيع لنفسه؟ سؤال فقهي ينفع للأستاذ هشام يبيع سيارته لنفسه؟
2: لا يعني لا يسمى بيع لا لا مش ها طب اذا آه. اراد ينتفي درس العاقدان يا دكتور هو عاقد لا ينتفيا لا
0: يسمى ذلك بيعا انما لا. هو نوع من الممازحه او من الطرائف الفقهيه لا يعني لا يصدق عليه ذلك البيع Haben- اما عند جمهور فعندهم الاركان الصيغه الاجابه والقبول العاقدان المعقود عليه الصيغة اللي هي الإجاب والقبول كلمة الإجاب أيضا اختلف الفقهاء فيها ما معنى كلمة الإجاب؟ بعض الفقهاء قالوا الإجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا وبعضهم عرف الإجاب يقول الإجاب ما صدر من البائع والقبول ما صدر من المشتري أنا دلوقتي بعت للأستاذة هند وقلت لها بعت لك سيارتي ده يسمى إجاب القبول هي أن تقول قبلت منك شراء هذه السيارة ويشترط للصيغة عدة شروط الشرط الأول كون الصيغة بما يفيد إنشاء العقد يعني أنت تريد أن تنشي عقد فلا يجوز لإنسان أن يقول سأبيعك العام القادم لا أو إن شاء الله عندما أبني هذا البرج أو هذه العمارة سأبيع شقة سأبيع لك فهذا ليس بعقد وليس ببيع الشرط الثاني توافق الإيجاب بالقبول. دلوقتي الأستاذ صلاء من معنى الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم قلت له بعني سيارتك فقال لي بل بعتك منزلي هل يجوز ذلك البيع؟ لا يجوز
2: لا يجوز؟
0: لا يجوز؟ لا يجوز ذلك لا لابد من توافق الإجاب مع القبول. أيضا يشترط في البيع اتحاد المجلس بمعنى لابد أن يكون المجلس الذي يتم الاتفاق عليه مجلس واحد يعني في جلسة واحدة ويقول مثلا اشتريت منك هذا الهاتف فيقول قبلت. فاتحاد المجلس أن يبيع في نفس الوقت طب مثلا على سبيل المثال الأستاذة بسمة قالت لي بعتك هاتفي فلم أرد عليها حاليا وإنما أتيت لها ثاني يوم فقلت لها قبلت هل يصح ذلك البيع؟ امم
1: دكتور ما فهمت السؤال
0: معلش يعني السؤال؟ مم. وإن كان يعني السؤال لم يكن موجها لك فأنت لم تبيعين الهاتف لكن على العموم يعني قلت <تصفيق> يعني هي قالت لي الأستاذة بثمة بعت لك هاتفي اليوم يوم الأحد فأتيت لها يوم الاثنين وقلت لها بعدما تروضت مع نفسي فقلت لها قبلت البيع هل يصح هذا البيع؟ ما, ما, أس... معنى كلمة... ما معنى كلمة اتحاد المجلس؟ اتحاد المجلس اللي هو مكان واحد اجتمعوا فيه ولم يتفرقوا، فإن تفرقوا انتهى المجلس ولا يسمى يعني انتهى المجلس فلا يعني لابد من
2: وقت جديد.
0: هل يصح لي طيب يا دك...
2: دكتور يا دكتور معلش أسف للمقاطعة، طب لو البيع قبل, الانت
0: للم... قبل أن تتأسف للمقاطعة، ننتهي الأول من السؤال طيب حاضر
2: أنا م? كان سؤالي بس بسيط يعني البيع عن طريق الانترنت ما فيش اتحاد للموقع او للمكان.
0: أه نتكلم ايضا عن الامور يعني الحديثه.
2: نعم.
0: اتحاد المجلس هذا شرط من شروط البيوع، بمعنى انت تتفق مع زميلك او صديق لك او مع البائع انك تاخذ ذلك الشيء فلا بد ان يرد عليك. البعض يقول لك امهني فتره، هذه فتره تروي. عندما يأتي لك فيقول قبلت، لابد أيضاً تقول له وأنا أمضيت ذلك البيع. كأن صيغته الأولانية أو الصيغة الأولى لا يترتب عليها حكم، ليه؟ لا يترتب عليها حكم، ربما هو قد باع تلك السلعة أو تغيرت الظروف عنده أو هو كان يريد بيعها بمبلغ معين فاختلفت الظروف، وهذا ما يحدث كثيراً. يقول له اشترى اشتري مني هي يعني اصرت او اجبرتني الاستاذه بسمه ان اشتري منها سلعه الهاتف بألف فقالت لي بعتك الهاتف بألف فلم يعني اعطيها جوابا فاتيت لها ثاني يوم فقلت لها قبلت عندما علمت بالسعر وهي ايضا قالت لي لا لا ابيعه بألف بل بألف 1100 فبالتالي اتحاد المجلس شرط الا لو كانت هناك فتره استاذ بسام عذرا إلا لو كانت هناك فترة معينة للتروي أو للخيار أستاذ بسام
2: حبيبنا نزيل لو كانت حبيب. هناك
0: فترة معينة للخيار أو للتروي الله يكرم أو بيع عن طريق الإنترنت الإجاب والقبول لا يكون فورا أو حالا واضح إنما يكون التروي في البيع والشراء تقول عندي الصفقة معينة كذا وكذا ثم متى يحدث الايجاب والقبول بعد أن يتروى العميل في البيع الإنترنت أو يتروى العميل في البيع الغائب فيأتي إليه يقول له اشتريت منك قميص بكذا أو هاتف بكذا أو سلعة معينة بكذا فيقول له الآخر وأنا قبلت أن أبيعها فبالتالي الوقت الذي يتروى فيه هل يسمى ذلك بيع
1: ام لا, لا, لا الذي يطر لا الاتحاد لا المجلس
0: اذا الاتحاد المجلس يحدث في كل العقود حتى لو اتى مؤخرا في التعريف بالسلع وكيفيه القبض وكيفيه التسليم وكل الامور التي تهيئ البيع. ايضا من الشروط الصيغه عدم رجوع الموجب بمعنى دلوقتي الشيخ إبراهيم عندما باع لي السيارة وقبل أن أقول له قبلت تروى في أمره ونظر إلى سيارتي قال خسارة أن أبيعها له هي كانت بركة وكذا وكذا ولها فضل علي ودائما يعني تصون العشرة معي فلم تحدث أي مخاطر فقبل ان اجيبه واقول له قبلت اراجعها عن بيعه ايضا ذلك يفسد الصيغه
1: حتى لو اخذت السلعه دكتور و...
0: لا اذا ما تم الاتفاق الاجاب والقبول وتم القبض انتهى كل شيء م. هو حزن على سيارته او لم يحزن ندم على بيعه او لم يندم فهذا امر يرجع
1: اليه. طب انا اسف يا دكتور بس في هذه المساله لو تاخر الدفع الى يوم او اثنين وتم التعاقد بمعنى في الاتحاد في المجلس الواحد تم التعاقد على بيع السلعه بثمن معين وبعدها بيوم او اثنين وهو المفروض ان مثلا غدا آتي بالمال فرجع الموجب في,
0: في يا شيخ احمد نفرق بين امرين. بين الوعد أننا نتواعد على البيع وبين الاتفاق بيع وشراء فإذا ما تم الاتفاق لا يجوز الإخلال به بحال من الأحوال حتى لو رأى أحدهما أنه سيخسر أو سيندم على بيعاته إلا لو أقاله الآخر. نعم. العقد والعقود لا. يجب الوفاء بها. والالتزام بها فاذا ما تم البيع بإجاب وقبول وتم التسليم سواء كلي او جزئي لا بد من الالتزام به فليس البيع نوع من التلاعب او من الممازحه او نوع من التروي التروي يكون فقط في الخيار نعم جزاكم الله خيرا تمام آه في مساله اخرى اذا لم يحدث توافق بين الاجاب والقبول لا ينعقد البيع يعني مثلا الشيخ هشام يقول لي اشتري مثلا اشتري مني عشره اقمصه او عشره هواتف فقلت له قبلت لك قبلت منك خمسه او قبلت شراء خمسه هل يتم ذلك البيع؟ لا يتم إنما لابد من صيغة جديدة لابد من توافق الايجاب مع قبول في اتحاد المجلس بلفظ البيع أو باللفظ الذي ينعقد بالبيع وليس بالوعد أو بالشرط واضح يا واضح. نعم سيد آه آخر شيء نحن قلنا أن السلعة آه البيع يكون باللفظ بالإجابة القبول هل يمكن أن يقع بيع بدون تلفظ من يجيب لنا لأن المحاضرة انتهت يعني وهناك محاضرات أخرى أيضا ستعقد نريد أن ننهي هذه المسألة
2: بالإشارة مولانا
0: بالإشارة ينفع بالإشارة يعني الشيخ بسام قال بالإشارة أه؟
1: يمكن على حسب العرف يا دكتور
0: حسب العرف زي إيه مثلا
1: يعني مثلا اذا في قوم يعني يتكلمون أقل. بالاشاره وهذا عرفهم يعني ممكن
0: لا بعيدا لأكي. عن بعيدا على ان نقول قوم يعني يتكلمون بالاشاره انا اقول لك انك <تصفيق> بيعتي من غير تلفظ كثيرا كيف تذهبين الى <تصفيق> المتجر او للسوق فتاخذي بعض المشروبات وتعرفي سعرها هي بدولار بدينار بريال بجنيه تعطي الجنيه أو الدولار وتأخذ سلعتك البائع لم يتكلم وأنت لم تتكلمي فذلك البيع يسمى بيع المعاطاه يحدث ذلك أم لا يحدث؟
2: يحدث سبحان <تصفيق>
0: الله في مد السيارات بالوقود نعم من تكلم فقال السوق الإلكتروني خطأ لأنه بيع بالمراسلة والمراسلة كالمكاتبة والبيع بالتلفظ كل شيء عندنا في الفقه له حكم وله صيغه وله تكييف بما شاءت الله في خلال المحاضرات سنعرف كيف نكيف كل مساله يعني ايه تكييف المساله؟ نحدد كل مساله حتى نستطيع ان نبين الحكم الشرعي بما شاء الله ان كان في العمر بقيه وقدر الله لنا اللقاء والبقاء وكنا من اهل الدنيا بما الله يبقى بيع المعاطاه مساله خلافيه الشافعيه وأحدهم فقط هم من ابطلوا ذلك البيع قالوا لابد لكل بيع ان يحدث فيه تلفظ اما جمهور الفقهاء قالوا لا لا يشترط ذلك ولكن يقع بالتراضي ان شاء الله في المحاضره القادمه نستكمل الحديث عن بيع المعاطاه سعدت بهذا التفاعل القوي والنشاط يعني القوي فعلا منكم جميعا نسعد بلقائكم وبتفاعلكم لو في اي استفسار او تعليق ان شاء الله نبدا به المحاضره الباقيه دمتم أه بخير ونسالكم أه الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مالك وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم كل خير يا
2: دكتور.
0: سيدي هل تاذن لي بسؤال سريع؟, لي بسؤال
2: سريع؟ <تصفيق> اعتقد الدكتور حاج محمد.
0: لا مشكلة
2: لا مشكلة. لا. تعال يا شيخ محمد عندنا تعال فطر عندنا وسل اسئلتك هذه.
0: أين أنتم الآن يا. أيش أبو عبد الله وين بطلنا تحكي معنا يا شيخ.